0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne Tee. Mit dieser Episode hatte ich vor, dich mit einem schönen Interview zum Thema kohärenten Atmen zu entzücken. Doch es ist anders gekommen als geplant, da gab es technische Probleme und so müssen wir das wiederholen und da, siehe da, eine liebe Zuhörerin ist zu Hilfe gerannt, unbewusst und hat mich gebeten, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Wir kennen uns nicht, aber wir hatten ein paar Mal einen interessanten Austausch und so ist es jetzt, als ob wir uns schon gut kennen würden, als ob wir Freundinnen wären beziehungsweise ich habe das Gefühl wir sind schon Freundinnen und sie fragte mich sie ist ja selber auch Therapeutin und nach einem Trauma fragt sie mich wie kann ich trotz körperlichen Beschwerden nicht immer in die Angst oder in das Trauma zurückfallen und dann fügte sie hinzu dass sie bemerkt hat wie bei ihren eigenen Patienten auch seit Beginn der Pandemie die Ängste deutlich zugenommen haben so deshalb habe ich mich dazu entschieden, diese Episode dem Thema Angst bzw. Angst vor der Angst zu widmen. Und Angst mit körperlichen Beschwerden kombiniert, was ja ein Teufelskreis wird, in einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nun, wir hatten schon mal eine Episode über Trauma und da bin ich kurz auf den Unterschied zwischen Trauma mit kleinem T und mit großem T eingegangen. So unterscheidet man im englischen Sprachraum zwischen Trauma mit kleinem T also Ereignisse aus dem alltäglichen Leben, die uns verunsichern. Wie zum Beispiel, wenn ich einen Korb bekomme und eine halbe Stunde umsonst auf jemanden warte und dadurch mein Selbstwertgefühl angegriffen wird und ich dann verunsichert bin bei künftigen Terminen. Und dann Trauma mit dem großen T, wie zum Beispiel einen schweren Unfall oder eine OP mit Komplikationen. In beiden Fällen haben wir ähnliche körperliche und psychische Folgen. Wir neigen dazu, uns zu schützen, bei einem Trauma mit einem großen Tee, auch zusätzlich durch eine Dissoziation. Und beim Trauma mit kleinen T durch Verhaltensweisen, die für unser Leben nicht optimal sind, die uns vielleicht schwächen, wie zum Beispiel soziale Kontakte vermeiden, weil wir Angst haben, wieder sitzen gelassen zu werden. Und was war nochmal diese Dissoziation? Das ist eine Spaltung in uns selbst. Das ist etwas, was unsere Psyche anwendet, um uns vor einer traumatischen Erinnerung zu schützen. Zum Beispiel durch eine Amnesie. Wir vergessen, was tatsächlich passiert ist oder verzerren das in unseren Erinnerungen und vergessen auf Details davon. Also wir haben keinen Zugang mehr zu der gesamten Erinnerung. Und Derealisation, das ist das Gefühl, sich fremd in der Welt zu fühlen oder wie im Watte gepackt, sodass die Gefühle die wir in der dramatischen Situation empfunden haben, jetzt nur noch ganz diffus zu fühlen sind, ganz komisch, als ob wir eben in Watte oder in etwas Softes, Nebeliges eingepackt wären. Und dann dazu, zu Dissoziation gehört auch noch die Depersonalisation, das ist das Gefühl, neben mich selbst zu stehen. Also das Gefühl, ich bin nicht mehr in mir, und ich kann mich mir selbst nicht mehr identifizieren. Das alle sind pathologischen Reaktionen unserer Psyche, die allerdings einen guten Zweck haben. So wie alle unsere Reaktionen haben für sich. Die haben eben den Zweck, uns zu schützen. Das Problem ist natürlich, kannst du dir vorstellen, wenn Zeit vergeht und wir immer wieder dissoziieren, dann zersplittet unsere Persönlichkeit, dann leidet unsere Identität darunter, wir wissen nicht, was wir sind und verlieren noch mehr Vertrauen in uns selbst. Und auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit wird immer kleiner. Dazu kommt noch bei allen Traumata, egal ob mit großem oder mit kleinem T, die Angst, wieder diese traumatische Situation zu erleben die Angst sie konkret zu erleben und oft sogar auch nur die Vorstellung in uns zu haben also die Emotionen nochmal durchzugehen, die wir damals empfunden haben und daraus entwickelt sich die Angst vor der Angst Nun, was macht denn diese Traumata aus? Wir versuchen sie ja zu besprechen in einer Gesprächstherapie, vielleicht mit Freunden, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie uns verstehen bei denen wir uns gut aufgehoben fühlen, nur wir sprechen darüber. Wir versuchen kognitiv etwas daraus zu machen. Kognitiv also mit unserer Kognition, mit unseren Gedanken, mit unserer Rationalität. Und dabei ist das Problem, dass Traumata rein körperlich-emotional sind. Wir erreichen sie nicht durch Gedanken. Wir können die Gedanken dazu anwenden, um sie zu analysieren und zumindest geistig zu verstehen, was überhaupt vor sich geht. Warum fühle ich mich so? Und diese Erklärung ist wie ein Futter für unser Gehirn. Sie hilft unserem Gehirn, das Ganze zu verstehen, so dass wir es damit aufhören, uns zu demonisieren, über uns zu urteilen. Also es verhilft unser Verständnis für uns selbst. Das Problem ist nur, dass die Erklärung eben auf einer kognitiven Ebene ist und unser Trauma, unsere Angst auf einer emotionalen Ebene. Also was uns schreckt oder erschrocken hat, ist im Körper spürbar. Die Vorstellung davon, sowie das, was tatsächlich passiert ist, ist etwas Emotionales, was unmittelbare Reaktionen im Körper auslöst. Und das ist der Grund, warum wir das nicht mit den Gedanken integrieren können. Es braucht noch etwas anderes. Es ist eine andere Ebene. Hier geht es um Emotionen und die Gedanken sind einfach auf einer anderen Ebene. Nicht eine höhere oder niedrigere, bessere oder schlechtere Ebene, einfach eine ganz andere. Stell dir vor, es ist ja ganz kalt. Du bist draußen, bipperst und es ist kalt. Und du versuchst jetzt die Kälte mit Worten zu vertreiben. Oder du nimmst deinen Bleistift her und versuchst die Kälte damit zu vertreiben, wegzuschicken. Wird das funktionieren? Wohl kaum, oder? Denn das ist eine andere Ebene. Die Kälte ist in der Temperatur und das Bleistift ist die Materie. Die Worte sind wieder etwas anderes. Das ist Sound. Und das Einzige, was da funktionieren wird, ist Wärme. Also etwas, was auf der gleichen Ebene ist. Wie zum Beispiel ein Feuer, das Wärme produziert. Was können wir also tun, um mit dem Trauma umzugehen und das Schritt nach Schritt wieder aufzulösen Der allererste Schritt ist Trommelwirbel die Akzeptanz Akzeptieren dass unsere Psyche versucht sich abzuspalten oder sich zurückzuziehen oder wieder Angst zu produzieren um uns zu schützen Das ist die höchste Güte unserer Psyche. Sie will immer nur das Beste für uns. Wenn wir schaffen, unsere Situation sowie unser Gefühl, Gefühl der Angst, Gefühl der inneren Abspaltung, Gefühl des Zurückziehens zu akzeptieren, dann gehen wir schon einen riesigen Schritt nach vorne. Und was wir dann konkret machen können, ist unsere Stärken zu erforschen. Das wird uns helfen die ganze Situation in der wir uns befinden besser zu akzeptieren und auch unsere Selbstwirksamkeit zu futtern. Und da ist wirklich notwendig jeden Tag sich damit auseinanderzusetzen. Mindestens eine Woche lang, besser wenn noch länger, eine Woche ist wirklich das Minimum, jeden Tag auflisten was du an dir selbst schätzt, was du im letzten Jahr erreicht hast oder heute, gestern erreicht hast, was du für Positives im Leben anderer Menschen bewirkt hast oder in deinem eigenen. Also wir lenken unseren Blick nicht auf unseren Mangel, sondern auf das, was wir nun schätzen, was wir gut können, was wir mögen an uns. Denn wir sind schon ziemlich gut trainiert im Anschauen unserer Schwächen und von uns, was wir an uns überhaupt nicht mögen und was wir verändern sollten und was an uns nicht passt und meckern und das können wir doch ziemlich gut, oder? Also können wir getrostet eine halbe Stunde, eine Viertelstunde am Tag der Auflistung von den Sachen widmen, die wir an uns mögen oder zumindest schätzen. Sachen, Seiten, Eigenschaften an uns, die wir als positiv sehen. Und dann die zweite Stufe ist Erinnerungen in dir wach zu rufen, bei denen du ganz in Kontrolle warst, also bei denen du ganz das Gegenteil erlebt hast als in deinem Trauma. Es können verschiedene Sachen sein wie zum Beispiel eine Prüfung zu schaffen, mündliche oder schriftliche Prüfung. Oder wenn du jemandem geholfen hast, der gerade ein Problem hatte oder selber ein eigenes Problem lösen konntest. Das geht alles auf dein eigenes positives Konto. Und ich bin sicher, dass wenn du das übst und am Anfang dir vielleicht nicht so viel in den Kopf kommt, aber wenn du das dann trotzdem wiederholst, Tag nach Tag, bin ich ganz sicher, dass dir dann in den nächsten Tagen immer mehr Sachen einfallen werden. Denn auch das ist eine reine Übungssache. Das ist Training. Das habe ich bei meinen Patienten erlebt und ich kann ja mit absoluter Sicherheit bestätigen, dass wenn du damit anfängst, du dabei immer besser wirst. Und mal eine intime Frage an dich. Nimmst du dich wahr, wenn du zum Beispiel vor dem Spiegel stehst in deinem Schlafzimmer oder Badezimmer oder im Flur und dich kurz mal im Spiegel siehst, nimmst du dich bewusst wahr oder drehst du vielleicht deinen Kopf auf die andere Seite? Wenn das Letzte stimmt, dann lade dich dazu ein, etwas Neues auszuprobieren. Das nächste Mal, dass du vor Spiegel stehst, sei es heute Abend beim Zähneputzen oder morgen früh mit noch ungekämmtem Kopf, schau dich im Spiegel an und lächle dich an. Nur das, ganz einfach. Nimm wahr, wer auf der anderen Seite vom Spiegel ist. Denn du bist nicht alleine in diesem Augenblick vor deinem Spiegel. Da ist jemand anderer da. Das ist die andere Seite von dir, die Seite, die man von außen sieht. Die Seite, die dich selber anlächeln könnte. Und das ist auch eine wunderschöne Übung, die du jeden Tag wiederholen könntest und die jeden Tag, wie stetter Tropfen holten Stein, etwas in dir verändern wird. Natürlich sind das alle kleine Schritte, die du alleine. Unternehmen kannst. Und natürlich, wenn du ein Trauma mit dem großen T gehabt hast, werden diese Schritte dich aufweichen und für eine Veränderung vorbereiten. Dennoch wird es auch notwendig sein, dich begleiten zu lassen. Mit Betonung wirklich auf das Wort Begleitung. Denn ein guter Therapeut wird nicht in dein Leben hineinfunken und wird dir nicht zeigen, wo es lang geht, weil er das besser weiß, sondern wird auf deiner Seite stehen und dich durch alle deine Seelenlandschaften hindurch begleiten. Denn der Königsweg, um ein Trauma zu überwinden, ist dieses nochmal zu erleben. Und um das emotional durchzuerleben, ist es notwendig, eben begleitet zu werden. Alleine kann es zu schmerzhaft sein. Da kann es passieren, dass wir in ein noch tieferes Loch hineingleiten. Und das emotionale Durchleben von deinem Trauma ist übrigens erst dann möglich, wenn du deine inneren Stärken erforscht hast. Denn es ist notwendig, Stärken bewusst in deinem Kopf zu haben, die du dann wieder aktivieren kannst, wenn deine traumatische Erinnerung an dir zu nagen beginnt. Und die Methoden, die am besten geeignet sind, um Traumata zu bearbeiten, sind EMDR. Darüber hatte ich dir auch mal kurz etwas erzählt, eben in der Folge über Trauma. Es geht um die Eye Movement, der Synthesization and Reprocessing. Also während wir die Augen bewegen, beziehungsweise gibt es auch andere Formen, wie das Teppen mit den Händen, und verschiedene andere Möglichkeiten, während wir das machen, gehen wir nochmal durch das Trauma durch und erleben die Gefühle. Wir setzen uns in die Gefühle hinein und erlauben es unserem Unbewussten auch andere Erlebnisse hochkommen zu lassen. Und dabei ist ein Therapeut, eine Therapeutin auf unserer Seite die uns da sanft begleitet und immer wieder zum Erlebten zurückbringt oder wieder hilft, den Weg herauszufinden, sollte es zu stark werden. Und Ähnlichkeiten damit haben auch Methoden aus der Hypnotherapie, die ich auch anwende, wie zum Beispiel die Affektbrücke, mit der wir uns wieder mit diesen Gefühlen in Verbindung setzen und dann auch die Rewind-Technik, auch ähnlich, nur das erlebte wird dann als immer ferner immer weiter weg erlebt und ganz egal für welche methode du dich entscheidest ist natürlich ausschlaggebend dass die chemie mit einem therapeuten passt frage einfach nach einem probetermin wenn du noch keinen verlässlichen therapeuten hast die meisten bieten ja auch kurze probetermine denn nur wenn du das Gefühl hast, du kannst dich auf diese Person verlassen und auch fallen lassen, deine Schwächen zeigen, nur dann kannst du wirklich dein Trauma erfolgreich bearbeiten. Und übrigens ist selbst ein Trauma eine Möglichkeit, noch stärker zu werden. Es ist ein Hindernis, das um überwunden zu werden, ziemlich eine innere Muskelkraft von dir abverlangt. Und wenn du das überwunden hast, wirst du nachher ein etwas anderer, besserer Mensch sein. Ein resilienterer Mensch. Ich freue mich vom Herzen, wenn dir diese Episode nützlich sein kann. Und auch besonders freue ich mich, wenn du das mir mitteilst. Auch über deine Feedbacks, Anregungen und Vorschläge für andere Folgen freue ich mich. Das kannst du gerne hier unten schreiben, wenn das System, das du benutzt, es erlaubt. Gerne auch mit einer positiven Bewertung oder durch meine Seite sanalucia.de Wie Santa Lucia, nur ohne T.